0: Witajcie w podcaście dla budownictwa, gdzie w przystępny sposób opowiadam wszystko, co powinniście wiedzieć, kupując, remontując bądź budując swoją nieruchomość. Zapraszam. Ten odcinek mojego podcastu jest poświęcony posadzkom. Jak wiecie, prowadzę teraz serię dotyczącą odbiorów mieszkań. W poprzednim odcinku były tynki, teraz mamy posadzki. W deweloperce najczęściej spotykane są posadzki cementowe, druga najczęściej spotykana ogólnie u budowlance jest anhydryt. O nim kilka słów w międzyczasie powiem, ale skupiamy się na posadce cementowej, taka jaka jest najczęściej na odbiorach mieszkań w stanie deweloperskim. Jak wygląda odbiór posadzki od dewelopera? Zasady odbioru są opisane w warunkach technicznych wykonania i odbiór robót budowlanych wydanych przez ITB, No i tam zawsze każdy element powinien być przygotowany do odbioru, posprzątany czysty. Nie inaczej jest z posadzkami. Nie chcemy, żeby znajdował się na nich gruz, placki po kleju, placki po gipsie, plamy farby. To wszystko utrudnia sprawdzanie łatą płaszczyzny. Dobrze przygotowana posadzka ma jednolitą barwę. Szarą, ciemną, szarą. Żadnych wtrąceń, przebarwień. Jeżeli gdzieś widzimy inny odcięt, to najpewniej gdzieś była dolewka robiona i tam zapewne pojawi się pęknięcie. To jest kolejny element, nie chcemy pęknięć. Klienci często odbierając mieszkanie patrzą, ta posadzka jest pęknięta i pokazują, że w drzwiach jest rysa. To nie jest pęknięcie. W przejściach pomiędzy pomieszczeniami w drzwiach jest ona nacinana specjalnie. Ona powinna mieć swoją grubość i głębokość. Głębokość to 1 trzecia, grubość to do 2 mm bodajże. Często są zatarte, zgłaszamy to jako usterkę, ale tak naprawdę jest to mało istotny problem w przypadku, kiedy będziemy układać panele bądź kleić płytki, które nie przechodzą przez tą dilatację, tylko kończą się na tej dilatacji. Wtedy kolejne rysy się nie pojawią. Kolejna sprawa to tego rodzaju dilatacje przeciwskurczowe, które pojawiają się w drzwiach to mogą się pojawiać na dużych przestrzeniach. Norma mówi, że najdłuższy odcinek prosty to ma mieć 6 metrów, czyli co 6 metrów powinna pojawić się dilatacja. Jeżeli pomieszczenie ma 6 metrów i 5 centymetrów, czasem nadgorliwi deweloperzy wykonują dilatację po środku, a czasami nie. W każdym razie, jak przechodzimy, na przykład z salonu do holu wydzielonego korytarza, tam zwykle też pojawia się taka dilatacja. Przy dłuższych pomieszczeniach oczywiście też w połowie jest to odcięte. Jeżeli ona ma przebieg prostolinijny, tak jakbyśmy przyłożyli łatę i nacięli przy łacie, to nie ma problemu, ale czasami się pojawiają takie, po prostu sobie leć takim zygzakiem, to nas, taki zygzak nas nie interesuje i to jest usterka, należy to zgłosić. Oczywiście trzeba też jakby wszystkim zachować zdrowy rozsądek, ponieważ pewne naprawy, jeżeli tam przebiegają instalacje, mogą się okazać zmorą, a nie przydatną rzeczą, ale zależy nam tak naprawdę o tym jak najszybciej odebrać lokal, który nie nie ma żadnych wad technicznych, które utrudniałyby, uniemożliwiałyby funkcjonowanie poprawne tego lokalu, żeby tam się po prostu nic w przyszłości nie wydarzyło. Hmm, w sensie, drobny uskup na tej się. Hmm, natomiast jeżeli to już jest rysa, która nie biednie od narożnika, od ściany do ściany, to najprawdopodobniej taka rysa pojawiła się sama. Jeżeli jej przebieg jest zupełnie nieprostolinijny, no to to jest e, rysa, która pojawiła się samo czynnie. E, po prostu podczas skurczów betonu pękło. Czasem też tak się zdarza, że na przykład na długich korytarzach wąskich, które nie mają 6 metrów i w zasadzie nie wymagałyby datacji, to czasami one w połowie sobie pękną. Tam gdzie biegną jakieś instalacje, gdzie to jest trochę cieńszy, to zwykle ono tam sobie pęka i właśnie ma taki zygzakowaty przebieg. To jest do zgłoszenia, to jest do naprawy. Naprawia się to w ten sposób, że jak biegnie rysa, nacinamy ją co kilkanaście centymetrów wtapiamy w to miejsce blaszkę, wkładamy tak naprawdę blaszkę, to jest tak zwany szef, i zalewamy to żywicą. I to nam mm, po- zapewnia, że ta posadka nigdy więcej nie pęknie w tym miejscu. Mm, tak, na- tak zwane szycie posadzki. Hmm. Jedna ważna rzecz odnośnie takich po- y- dylatacji, jeszcze y- w przejściach pomiędzy pomieszczeniami. Jeżeli chodzi o pokoje, to od wewnętrznej strony ściany do pokoju, ponieważ tam zwykle są montowane drzwi. Drzwi do pokoju otwierają się do pokoju, czyli wchodząc z korytarza wchodzimy razem z drzwiami. Natomiast do łazienek drzwi muszą się otwierać na zewnątrz, na korytarz. I ta dylatacja ma biec po stronie zewnętrznej ściany od strony korytarza. To jest ważne. Drobny szczegół. Zwykle o tym pamiętają, ale czasem zdarza się odwrotnie. No, w ubiegłym tygodniu tak miałem dwie łazienki. miały dylatację po zewnętrznej stronie, a ostatnia na ostatnim piętrze miała po stronie wewnętrznej co było błędem. Kolejna sprawa to są dylatacje wokół ścian. Przed ułożeniem posadzek są już wykonane tynki, w związku z czym folia, którą się układa pod posadzkę ma być wywinięta na ściany i wokół ma być włożona przekładka z pianki, ze styropianu i w ten sposób to jest zdylatowane posadzka cementowa od tynku to musi być ciągłe wokół ścian, wokół okien a propos tej pianki ponieważ ona jest elastyczna to gdy układamy ją w narożnikach potrafi nam się nie ułożyć w kąt prosty, tylko lekko wygiąć włók i wtedy mamy niedodany narożnik. To jest wada, to powinno być ładnie dopchnięte. Rozumiem, że tam delikatne zaokrąglenie, że powiedzmy pół centymetra odstaje od narożnika, to nie jest problem, ale czasem tam centymetr dwa odstaje i to już jest dla nas problem. Najczęstsze wady, no to tak jak powiedziałem, to są pęknięcia, rysy, spowodowane zły, złymi warunkami dla dojrzewania betonu, czy na przykład e, miał za dużo wody w, w mieszance albo zbyt wysoka temperatura, albo ktoś na niego w las. Niestety m, przyłożył jakieś obciążenia i sobie tam porysował. Czasami jak tylko jest świeżo wykonana posadzka, gdzieś trzeba zmagazynować materiał i e, posadzka jest obciążana. Poza tym te rysy pojawiają się, kiedy nie ma tych dylatacji przeciwskurczowej czyli jeżeli w jakimś miejscu mogłaby się pojawić rysa, a my tego nie nacięliśmy w właściwy sposób, no to ona się tam po prostu pojawi. Więc to jest najczęstszy błąd. Druga sprawa to są właśnie te niedolane narożniki, czyli niedopchnięta pianka dylatacyjna wokół ścian oraz te narożniki, że albo nam lecą w dół, albo do góry. Zwykle przy wykonywaniu narożników, Zostawiamy tam lekki dołek, bo wiadomo, że ta płyta w narożnikach trochę pójdzie do góry. To jest standard, więc tam lekko się nie dolewa. Czasami zrobią to za bardzo, czasami wyleją na równo i ona pójdzie do góry, więc to zawsze sprawdzamy. Druga sprawa to jest przy przejściach instalacyjnych. Tam gdzie jest podejście do grzejników, tam gdzie jest odpływ od kanalizacji, czy podejście rur wodnych. Tam też czasami jak tą piankę się układa, to się ułoży tak, że są dziury niewypełnione, to należy wypełnić, właściwy, we właściwy sposób. Chociaż dzięki temu my jesteśmy w stanie sprawdzić, jaką grubość ma posadzkę. To jest kolejna sprawa, do której zaraz e, przejdziemy. No i przy tych instalacjach często też posadzka potrafi popękać. Czasami tam coś źle podłączą, o czymś zapomną, coś chcą przesunąć, rozkuwają w miejscach przejść instalacyjnych i potem dolewają. Widać, że to jest dolane z innej. Mieszanki ma inny, od, ma, ma inny odcień, no i zwykle na połączeniu pęka. Grubość takiej posadzki powinna mieć 5 cm. Zdarzają się cieńsze, ale taka najbardziej popularna posadzka ma 5 cm. To jest wtedy jastrych cementowy. Jest jeszcze kwestia twardości posadzki. To jest największy problem, jeżeli się poda, pojawi. Obserwujemy to po tym, że na przykład w korytarzach, tam gdzie się najwięcej chodzi, ta posadzka się piaszczy, się wyciera. Chodząc z butem, po prostu wycieramy posadzkę. Warto mieć przy sobie gwóźdź. Stara, dobra zasada życoznawców e, od parkietów. E, jeżeli pod, e, zarysujemy ją gwoździem, to znaczy, że posadzka jest przypiaszczona. E, dobrze wykonana posadzka cementowa, po zarysowaniu jej gwoździem, to powinny iść iskry i nie powinien pojawić się żaden dołek miałem kiedyś taką sytuację, że posadzka łatwo się zarysowała, wpisałem to do protokołu, a później, robiąc dalszy przegląd posadzki, okazało się, że za różą od WC jest dołek. I palcem dało się wygrzebać całą posadzkę, bo pod wierzchnią warstwą, która była zbliżona z cementem, był po prostu piach. Cała posadzka została do usterki zgłoszona do zerwania i położenia ponownie. Taka posadzka się niczego nie nadaje. Kolejny problem techniczny. Na pierwszym nagraniu słychać chrapiącego mopsa. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Ostatnia rzecz to są powierzchnie. Płaszczyzna posadzki. W trakcie wykonywania często zdarza się tak, że wszystko leży idealnie, ale potem się jakiś narożnik wypchnie. Aby jakiś dołek się pojawi, to zwykle przez to, że gdzieś nie zostało dopchnięte idealnie um, ułożona posadzka i podczas dojrzewania, wysychania um, po prostu zrobiła się górka lub dołek. Sprawdzamy to ładną dwumetrową i w zależności od normy i tego jak do tego podejdzie deweloper um, odchyłka to jest 3 albo 5 mm. Oczywiście większość deweloperów wybiera 5 mm. Ja zaznaczam wszystko od 3 mm w górę. Jeżeli deweloper jest uczciwy i chce sprzedać mieszkanie bez wad, to naprawi nawet taką drobną musterkę. Natomiast jeżeli odmówi, to inwestor będzie wiedział, gdzie ewentualnie ekipa powinna przeszlifować. Wspomniałem na początku o anhydrycie. I chyba teraz o nim powinienem troszeczkę opowiedzieć. Anhydryt to jest posadzka na bazie gipsu. Standardowo, Najczęściej stosowana jest ta na, na bazie cementu Dlaczego ta na bazie gipsu jest taka interesująca? Ponieważ y, bardzo dobrze oddaje ciepło Więc idealnie nadaje się na ogrzewanie podłogowe yy, Dylatujemy ją w dużo większych odstępach yy, Co daje nam dużo większe pole Ponieważ jeżeli mamy dylatację i kleimy parkiet No to na tej dylatacji warto, żeby te deszczułki, deseczki, z których układamy parkiet się schodził To jest już jakiś tam na to jak ma wyglądać wzór e, druga sprawa ta posadzka ma dużo mniejszy skurcz kilkanaście razy mniejszy w związku z czym rysy takie samowolne mm, nie powinny się pojawiać oczywiście też się pojawiają a jak już się pojawiają to pojawiają się straszne te rysy e, to często ma wpływ e, sposób układania jeżeli jest na przykład jest z worka e, to mogłabym no, dodać za dużo wody do mieszanki no i to wtedy popęka druga sprawa sposób dojrzewania Jeżeli akurat jest zbyt nasłonecznione pomieszczenie albo ogólnie panowała zbyt wysoka temperatura atmosferyczna powyżej tam do 30 stopni to ona po prostu szycie odparowywała woda woda odparowując zwiększa swoją objętość i rozrywa tą posadzkę, pojawiają się rysy kolejna sprawa to są jakość, to jest jakość dodatków do tej posadzki piasek, jeżeli jest złej jakości to po prostu to papań to by było chyba na tyle. Ta alsanhydrytu e, jest tyle dobra jeszcze fajna, że e, można ją układać już od dwóch centymetrów, te, ponieważ jest bardziej płynna, jest uważana za posadzkę e, samopoziomującą. Oczywiście, jak wszystko, samopoziom też łatwo można schrzalić, więc mm, uwaga na to. Dobra, dobrze, do na końca. Poprzednio nagadałem się więcej, ale fragment e, nie przetrwał. Mam nadzieję, że to co teraz nagrywam przetrwało. Lampka się świeci. Um, oczywiście zapomniałem powiedzieć, żebyście zdążyli zasubskrybować, dać łapkę w górę i komentarz. E, mam pomysły. Zostawcie komentarz, jeżeli chcecie, żebym w następnym odcinku opowiedział o stolarce. Pierwszy odcinek to był wstęp, drugi tynki, teraz mamy trzeci posadzki, czwarty stolarka. Co o tym myślicie? Jak nic nie napiszecie, to powiem o wymiarach. Będzie bardzo krótki podcast. Albo bardzo długi. To tyle. Dzięki, że oglądaliście i do zobaczenia za tydzień w czwartek. Pozdrawiam.